0: Sper din toată inima că ați avut parte de un început frumos de an nou. Nu știm ce ne așteaptă în 2023, dar știm că Dumnezeu este suveran și peste timp, este suveran și peste viețile noastre și peste familiile noastre și credem că El care n-are început și n-are sfârșit El este deja înaintea noastră și El a pregătit calea și atunci când vor fi bucurii, îl vom slăvi pe El și atunci când va fi greu, El va fi acolo lângă noi. De aceea să fiți încurajați cu privire la anul 2023. Și m-am gândit să aduc un cuvânt de încurajare pentru Biserică în această seară. Biblia... Nu este în primul rând o carte motivațională, dar sunt anumite versete, sunt anumite texte în Biblie care ne motivează puternic să ne trăim viața de credință și Acum că suntem la începutul acestui an nou, fiecare dintre noi avem nevoie de un strop de motivație să putem să mergem mai departe, să uh, pornim pe un drum nou în viața noastră. Și Este un text foarte cunoscut de altfel uh, în Cartea Evrei, la capitolul 12. Nu știu câți dintre voi v-ați propus anul acesta să faceți, printre altele, și puțină mișcare, cel puțin în prima parte a lunii ianuarie, așa cât, cât să ne liniștim conștiința că cel puțin am încercat. Cât se poate, atâta se poate, dar cel puțin încercăm și noi să facem puțină mișcare, dar uite că și Biblia ne încurajează să facem puțină mișcare, altfel de mișcare, de altfel. Însă, haideți să deschidem la Evrei 12 și uh, Sunt trei versete cunoscute pe care aș dori să vi le citesc. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu unor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. De fapt, am pus aici pe ecran versetele acestea din uh, versiunea uh, noua traducere, și dați-mi voi să vi le citesc și din noua traducere, să vedeți ce frumos sună. De aceea, având un or așa de mare de martori care ne înconjoară, să dăm la o parte orice greutate. Și păcatul care ne înfășoară așa de ușor Și să alergăm cu răbdare cursa care ne stă înainte Să privim țintă la Isus, inițiatorul credinței și cel ce desăvârșește credința Care pentru bucuria cei stătea înainte A îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea Și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu și continuă autorul în versetul 3 Gândiți-vă bine la cel ce a durat o astfel de împotrivire din partea păcătoșilor ca să nu vă descurajați în sufletele voastre și să obosiți. Și m-am gândit că textul acesta este potrivit după o seară de revelion când poate unii dintre voi deja sunteți obosiți. Și ați început anul acesta cu puțină, Oboseală. Și uitându-mă la fețele voastre, îmi dau seama că Domnul sigur vorbește cuiva în seara aceasta. Dar poate dincolo de oboseala revelionului, poate să resimți în această seară oboseala sufletului tău și s-a, în, s-a înnoit anul, dar nu s-a înnoit parcă nimic în interiorul tău. Și asta creează o oboseală sufletească. Pentru că degeaba se noiește anul dacă nu simți înnoire în viața ta, în sufletul tău, dacă nu simți înnoire în credința ta, dacă nu simți înnoire în relația ta cu Domnul. Și tocmai de aceea, acum la început de an, aș vrea să vedem... Cum ne încurajează Biblia, nu doar să mergem în acest an nou, dar Biblia ne încurajează înspre această înnoire a sufletului, a vieții noastre. Și îmi doresc mult pentru tine să, să simți în acest an această înnoire, să nu cazi de oboseală în sufletul tău. Să nu lași lumea aceasta, problemele care te apasă, să aducă atât de multă oboseală peste tine Pentru că, hai să fim sinceri, câți dintre voi simțiți un puternic burnout chiar acum la început de an Și simți că epuizarea și toate celelalte lucruri s-au instalat în viața ta și ți este greu să mergi mai departe Hai să vedem din textul acesta care ne încurajează să alergăm tocmai ca să, și să nu obosim în sufletele noastre, să nu ne descurajăm în sufletele noastre și să nu cădem de oboseală, ce am putea face? În primul rând, asigură-te că alergi pentru ceea ce merită. Sau, cu alte cuvinte, asigură-te că alergi cursa corectă. Asigură-te că alergi Cursa corectă din, din viața ta. Pentru că Biblia vorbește aici despre alergare. Folosește această metaforă a alergării. Biblia e plină de metafore sportive și compară de multe ori viața noastră spirituală cu uh, uh, diverse sporturi. Și aici folosește această metaforă a alergării. Dar întrebarea este... Încotro alergăm sau alergăm, cum putem ști că alergarea noastră este într-o direcție corectă și că ceea ce se întâmplă în viața ta este că ai ales să alergi în cursa bună, cursa pe care, care la final îți va aduce satisfacție ție, îți va aduce satisfacție vieții tale. Apostolul Pavel, într-un alt verset care nu l-am pus aici pe ecran, în Corinteni 9 spune, nu știți că cei ce aleargă în arenă, aleargă toți, dar numai unul primește premiul, alergați dar în așa fel încât să câștigați. Prin urmare, spune Pavel, eu alerg, dar nu la întâmplare. Și îmi place expresia aceasta, spune Pavel, eu zice alerg, dar nu la Întâmplare Trec ani în viața noastră Și pe măsură ce Viața trece Te uiți în urmă La realizările pe care le ai Și nu e așa că de atâtea ori Este important să-ți pui această întrebare Oare alerg cursa Pe care trebuie să o alerg Oare alerg în direcția corectă sau alerg la întâmplare? Și așa stând de vorbă de-a lungul timpului cu mulți dintre voi Am auzit tot mai mulți oameni care unii dintre voi ați reușit și v-ați făcut Aveți anumite realizări, inclusiv profesionale în viață și parcă totuși există acolo ceva în tine care nu-ți dă pace, care nu te liniștește și parcă ceva îți spune că trebuie să fie și altceva dincolo de realizarea profesională. Chiar seară după program am stat de vorbă cu o familie tânără, doi, doi oameni foarte, foarte faini care locuiesc în Germania. Și el el chiar este este neamț și îmi spunea, zice, am făcut o carieră, zice, m-am pregătit să am așa, din punct de vedere profesional, o realizare profesională bună, mă uit la colegii mei, la cei din jurul meu, spunea el, care aleargă și care își doresc să aibă anumite realizări, dar parcă există ceva în mine, spunea, care nu-mi dă pace și parcă... Dumnezeu vrea mai mult de la mine și spune spunea el, mă întreb dacă nu cumva Dumnezeu vrea să încep o nouă biserică acolo unde m a așezat, în Germania. Germania e Germanie, un loc bun să planteze o nouă biserică. Acolo a început reforma în urmă cu 500 de ani, nu? Dar dincolo de aceasta, când te uiți la viața ta, când te uiți la prezent, când te uiți la trecut, te întreb acum la început de an, tu pentru ce alergi? Sau pentru cine alergi în lumea aceasta? Poate alergi doar ca să-i mulțumești pe cei din jurul tău? Poate că alergi doar ca să ai ai intrat în competiție cu cineva și poate alergi doar ca să dovedești că poți și tu să ai mai mult decât cel de lângă tine. Poate alergi în lumea aceasta doar ca să îți setezi și să îți atingi anumite obiective pe care de fapt le-ai setat în, în viața ta cu mult timp în urmă și totuși Cuvântul lui Dumnezeu nu nu ne spune că trebuie să ne lăsăm joburile sau realizările, materiale sau cele profesionale, dar asta este tot, este întrebarea. Când muncim, când facem bani, când ne trăim fiecare zi din viața noastră, care este scopul la urmă când se trage linie? Pentru ce alergi? Sau pentru cine alergi? Care sunt ambițiile vieții tale? Care este scopul vieții tale? Ca să folosesc o întrebare existențială. Pentru că Biblia ne încurajează să alergăm, dar să nu alergăm în zadar. Și spune că cei care au mers înaintea noastră, Evrei 11, care e înainte de Evrei 12, e un capitol plin de oameni care au alergat, care au mers prin lumea aceasta și spune Biblia că toți aceștia au primit o bună mărturie pentru credința lor, însă n-au primit ceea ce a fost promis, fiindcă Dumnezeu a ales dinainte ceva mai bun pentru noi. Și poate alergi în lumea aceasta pentru lucruri bune, dar vreau să te încurajez să spun, să-ți amintesc că dincolo de lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru tine anul acesta, există ceva și mai bun. Și ce, acel lucru mai bun era răsplata veșnică pe care acești oameni o primeau din partea lui Dumnezeu. Și ei au alergat astfel încât în urma lor să rămână Evanghelia lui Hristos, să, rămână, să facă o diferență viața lor în viața celor din jurul lor. Cei care au, au, mers, au mers nu doar pentru ceva bun din lumea aceasta, ceva ce te poate satisface pe moment, ci ei au alergat pentru ceva mai bun și-aș vrea să te încurajez, să-ți investești viața, nu doar în ceva bun, dar în ceva mai bun. Și acel ceva mai bun întotdeauna va avea de-a face cu Dumnezeu, cu Evanghelia lui Hristos. Întotdeauna acel ceva mai bun va avea de-a face cu viața veșnică pe care Dumnezeu ne-a promis-o. De aceea, te întreb încă o dată, pentru ce alergi? Un prieten mi-a zis odată, Mai, uh, mi-a zis despre un cântec, uh, un cântec care e destul de cunoscut în lumea aceasta a uh, manelelor <laughs> și uh, spunea el că, zice, așa... Când am fost în diverse contexte, nu am insistat prea mult să-l întreb în câte contexte sau cum ai descoperit această cântare între ghilimele, dar zice, asta zice se tot repet așa foarte des și uh, am pus aici uh, versurile pe ecran. Cu ce m-am ales în viață? Ce-am băut, ce-am mâncat și ce-am strâns în brațe? Nu știu câți dintre voi știți cântarea aceasta Nu o să o cântăm în seara aceasta Nu o să o cântăm la BBSO Dar mi, mi s-a părut uh, Interesant cum așa Românul La necaz sau la bucurie habar n-am În ce context a fost scrisă Cântarea asta Cu ce am ales în viață? Cu ce te-ai ales în viață până la urmă E întrebarea Așa când se trage linie Cu, cu ce-am băut, ce-am mâncat Și ce-am strâns în, în brațe A mânca și a petrece timp împreună cu, cu cei dragi. Deci și uh, băutura, Coca-Cola, Fanta Spray și așa mai departe, că mă gândesc că la ea se referă, și uh, ce-am uh, mâncat și uh, nu, cea, cei dragi, că la asta se referă, cei, mă, mă gândesc ce-am strâns în brațe, pot fi lucruri bune. Dar în Biblie avem un exemplu clasic, un om care și-a atins multe obiective, care a alergat mult în lumea aceasta și la final, când a, a avut mai mult decât și-a dorit, a zis, suflete ai multe bucurii strânse pentru mulți ani. Mănâncă, bea și veselește-te. El cu aia s-o ales în viață, exact cu ce spunea așa, cântecul nostru românesc. Nu? Dar doar pentru asta trebuie să trăim, doar pentru asta trebuie să... Uh, ne zbatem în lumea aceasta. De aceea te întreb la început de an, e bine să ne facem o evaluare, să ne întrebăm. Biblia ne încurajează să alergăm, dar nu oricum, nu în orice direcție. Nu să alergăm în zadar, ci să alergăm cu un scop și este important să îți definești scopul vieții tale. Și vă mai spun așa pe scurt numă, o întâmplare, nu o să zic cine este uh, predicatorul că nu agrezi neapărat cu el, dar... Uh, Uh, și nu vreau, nu vreau să strânesc tot felul de controverse Dar, uh, nu că n-aș fi început deja în seara aceasta Dar uh, un, am, am auzit mai de mult povestea unui predicator foarte cunoscut uh, în vremea noastră Și tatălui a început o biserică în urmă cu mulți ani O biserică care a crescut, a avut mii de membri, vreo trei mii de membri Și în urmă cu mulți ani tatălui s-a îmbolnăvit el, în timp ce tatălui predica, stătea în camera media și edita predicile tatălui său. 17 ani a făcut lucrul acesta, a editat predicile tatălui său. Și tatălui s-a îmbolnăvit, a ajuns în spital și n-aveau pe cine să pună să predice duminica. Și cei din familie și tatălui a zis, uite, cred că tu ar trebui să predici duminica. Și el a zis, nu știu să predic, nu vreau să predic, eu doar ți-am editat ție predicile. Și l-au l-a încurajat până la urmă, l-au constrâns să meargă și să, să predice. Și uh, s-a dus, a predicat, zice, nu știu să predic, zice, tai că să iau una din predicile mele, copiază ce și predic-o. <laughs> și uh, a luat-o, predicat uh, predicatul a ieșit ceva teribil. Și uh, după câteva săptămâni sau zile, tatălui a murit. Și... Cei din jurul lui l-au încurajat, și tu trebuie să preiei zice, ceea ce a început tatăl tău. Și spunea el în felul următor, <coughs> repet, nu, mulți dintre voi o să vă dați seama despre cine vorbesc, nu spun asta ca să spun că sunt de acord cu el sau că... Dar așa cu titlul de informație mi s-a părut interesantă întâmplarea și ce, ce a spus aici. După ce a murit tata, zicea el, câteva luni de zile... Am încercat să predic exact, ca și el, fix ca și el și nu doar atât. Am, am zis că dacă Dumnezeu mă cheamă, eu să duc lucrarea tatălui meu mai departe, inclusiv am purtat pantofii tatălui meu în timp ce mergeam să predic. Și zice, câteva luni de zile încercam să fac asta și a ieșit ceva foarte teribil. Și după aceea, zicea el, m-am gândit că tatăl meu a avut cursa lui pe care a alergat-o și m-am gândit că Dumnezeu mă cheamă pe mine să alerg și eu în propria mea cursă și să fiu ceea ce Dumnezeu mă cheamă pe mine să fiu. De aceea, cred că este important pentru fiecare dintre noi să înțelegem ce ne cheamă Dumnezeu să fim sau cine, cine dorește, care-i scopul pe care Dumnezeu are cu fiecare dintre noi. Dar hai să mergem mai departe, că mi-am propus un mesaj scurt, dar deja m-am alungit. Uh, în Evrei 12 Iarăși suntem încurajați să ne uităm la exemplele din jurul nostru. Atunci când alergăm, după ce ai găsit scopul pentru care alergi în lumea aceasta, alergarea nu este ceva ușor, nu e chiar, chiar, chiar grea, zice, destul de grea. Și uh, ca să poți să mergi mai departe, este important să ai în jurul tău exemple pozitive, oameni care să te încurajeze. Și uh, încă o dată spun... Evrei 11 este un capitol întreg în care Biblia ne oferă exemple pozitive ale unor oameni care au mers înaintea noastră. Oamenii aceștia, atenție, n-au fost perfecți, n-au fost um, oameni care, să zic ei au fost niște super eroi, niște Avengers. Noi îi numim eroi credinței, pe bună dreptate, dar eroii credinței nu înseamnă că au fost oameni perfecți. Și uitați-vă cum spune Biblia, având un nor așa de mare de martori care ne înconjoară. Și acum întrebarea care se pune este următoarea, cei care au mers înaintea noastră acum stau undeva în cer pe veranda cerului și se uită în jos la noi să vadă cum alergăm, eu personal sper că nu. Și cred că au altceva mai bun de făcut acolo. Ideea nu este că ei se uită la noi, ci ideea este că noi trebuie să ne uităm la ei. Noi trebuie să ne uităm la exemplul lor, la modul în care ei au alergat și nu doar la modul în care au început, ci la modul în care au sfârșit. Pentru că important nu este doar cum începi, ci important sau poate chiar mai important este cum sfârșești. Important nu este cum începi anul și cu câte decizii. Important este câte decizii pe care le-ai luat în ei acum în ianuarie la început, o să le ții cu tine până la final de an. Și Domnul să ne ajute toate deciziile bune să le ducem tot anul cu noi. Amin. Dar uh, Biblia spune, uite, ca să nu vă descurajați, să nu cădeți de oboseală, că despre asta este vorba, să nu cădeți de oboseală în sufletele voastre, să nu vă descurajați în sufletele voastre, îi aveți, zice pe ăia, care au mers înaintea voastră și vă zice, dar ce au făcut chiar așa? Hai să vă spun puțin ce au făcut oamenii aceștia prin credință au cucerit ei regate, au făcut dreptate, au obținut promisiuni, au închis gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de tăișul sabiei, au primit putere când erau neputincioși, au fost viteză în război, au pus pe fugă armata lui Putin, străinea, să zic. femeile și au primit înapoi morți în viață, alții au fost torturați și au refuzat să fie eliberați ca să obțină o viare mai bună, iar alții au îndurat Jocuri și biciuiri și chiar lanțuri și închisoare Au fost omorâți cu pietre, au fost tăiați în două cu ferestrăul Au fost încercați, au fost uciși de sabie Au umblat îmbrăcați în piei de oi și în piei de capre Nevoiași, în necaz, chinuiți Ei de care lumea nu era vrednică Și când ai astfel de exemple Oameni care aleargă înaintea ta Oameni care te încurajează, aceste exemple te încurajează și pe tine să mergi mai departe, la fel cum, n-ați auzit tot mai des în ultimii ani, noi nu mai avem exemple pozitive în jurul nostru. Dar să știți că și pe vremea apostolilor, și pe vremea când s-a scris Biblia, au fost astfel de cazuri. Hai să vă dau un exemplu, în Psalmul 73... Oamenii aceștia aveau nu doar exemple pozitive, dar și exemple negative Și spune Psalmistul, totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii Căci mă uitam cu jind și de aceasta nu s-a uitat cu jind în evrei sau cu invidie în evrei 11, ci s-a uitat cu invidie la oamenii mai puțin buni din jurul lui. M-am uitat cu invidie la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Și când am văzut exemple astea negative, spune psalmistul, cred că Asaf a scris psalmul, a spus, era să-mi alunece piciorul. Am zis, mai bine, nu mă pocăia, mai bine, nu mai merg la biserică, mai bine, nu mă implic... Pentru că uite-te că lumea e plină de astfel de oameni. și Dar apoi spune când m-am gândit la aceste lucruri ca să le înțeleg, m-a cuprins neliniștea până când am venit în sfântul locaj al lui Dumnezeu și am înțeles care este sfârșitul lor. Când m-am uitat, spune, din perspectiva Sfârșitului, m-am încurajat Pentru că, spunea el, înce- important Nu este doar începutul Ci important este sfârșitul Și asta este valabil și pentru noi De aceea, dacă îți dorești Anul acesta Să perseverezi în alergarea Care stă înainte Înconjoară-te cu uite te la acest nor mare de martori Vezi, deci, nu mai am Cris, Nu mai există oameni Sunteți toți ipocriți Sunt suntem toți, nu știu cum, biserica îi, îi și biserica acum îi și nu mai avem exemple în jurul nostru. Dragul meu, poate n-ai exemple în mine sau în biserică, deși mă rog să ne ajute Dumnezeu să fim exemple bune. Uh, dar um, Ai exemple foarte bune Oameni care au alergat Înaintea ta Deschide la Evrei 11 Când ești descurajat și zici Băi, să merită să mai merg la biserică Deschide să citești despre noi Săracul noi Cât de singur a fost în generația lui Cum singur făcea biserică Singur uh, era acolo Și își construia corabia Singur era cu Dumnezeu le Avea numai, avea familia lui lângă el uh, Și cam atât. Și noi o să-ți spună, este un martor care a alergat înaintea ta și înaintea mea și noi ne spune, măi, să știi că și singur și dacă toți nu mai vin la biserică și dacă uh, toți, uh, așa, pun uh, își pun Bibliile jos și uh, se lasă de credință și de biserică noi spune, se merită să-L slujești pe Dumnezeu, se merită să-L urmezi pe Dumnezeu. Poate că aici Avem împreună cu noi oameni care la începutul acestui an ești oarecum confuz cu privire la ce ce vrea Dumnezeu de la viața ta. Că i-am pus aici o întrebare care ai mai auzit-o de multe ori, de la multe anvoane, că trebuie să găsești scopul pe care Dumnezeu îl vrea cu tine. Ei, ușor de spus, greu de făcut. Cum găsești scopul acesta, Cristi? Pentru că uneori viața este așa de confuză, Dumnezeu e așa de confuz, ceea ce îmi spune Dumnezeu, ceea ce, pe unde mă duce Dumnezeu, toate lucrurile care se întâmplă cu mine. Ei, vorbește un pic cu Avram. Să vezi... Când Dumnezeu îi spune, ieși din țara ta, ieși din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o vei arăta. Să vezi când Dumnezeu îi schimbă lui și jobul și casa și țara și absolut tot. Și să vezi când Dumnezeu nu îi dă toate detaliile și să-l vezi pe omul acesta că se duce doar prin credință și că pur și simplu uneori nu mai știe încotro să o ia. Și Avram îți va spune că lăuzirea lui Dumnezeu nu este ușoară, dar este bună. Este un martor care te încurajează și așa mai departe. Sunt mulți martori care ne încurajează și care și anul acesta te pot încuraja să mergi mai departe și să nu te oprești. Și cât de importantă este încurajarea, mai ales atunci când. Uh, suntem implicați în ceva care nu e ușor. Viața de credință nu e ușoară. Dacă ți-a spus cineva că e ușoară, nu ți-a spus adevărul. E grea. Alergarea nu este ușoară, e grea. Acum, voi știți că eu nu sunt uh, mare sportiv. Nu prea am fost, nu sunt, nici nu cred că așa, o să, o să, că sunt m- m- multe șanse, dar... Uh, Dar din când în când, așa pe la început, turile anilor, la fel ca și mulți dintre voi, nu? Am zis, hai să facem totuși, că am auzit că e bine, e sănătos, mișcare, odată a fost bicicleta, alte ori a fost alergatul. Unul dintre puținele sporturi, să zic așa, care ar fi mult să spun că îmi plac, dar pe acolo, pe undeva... Și uh, anul trecut, prima parte a anului, doar prima parte, în a doua parte am fost ca și ea care s-au lăsat de tot. Dar în prima parte a anului chiar a fost un an destul de bunicele. Și uh, am, mi-aduc aminte, am mers odată în parc să alerg și iarăși nu sunt mare alergător. Doar că m-am dus cu copiii, ei au venit cu trotinetele împreună cu mine în parc și eu am alergat, ei s-au plimbat pe acolo Și la un moment dat, ei cred că s-au plictisit și mă așteptau să termin și eu și să mergem mai departe Și eu am făcut câteva ture și mă pregăteam și eu să mă opresc Dar când să mă opresc, să vedeți ce se întâmplă Copiii se uită la mine și îmi spune, haide tata, încă o tură. Ca să nu mă fac de râs, m-am mai dus o tură M-am dus în cotură, m-am și bucurat, m-am și entuziasmat Mă uite că am mai alergat încă o tură Și vin, m-apropii de ei, dau să mă opresc Dar ei de la distanță, mă strigă și îmi spune Haide tata, încă o tură Și tot așa, și tot așa s-a întâmplat Până când, în, în seara respectivă Deși mi-am propus ceva foarte puțin Cu haide tata în cotură am reușit să alerg 14 km. Ceea ce pentru mine personal a fost, pentru unii, un fleac, știu. Dar pentru mine a fost fost un record pe care... Uh, și, și m-am gândit după aceea, mai uite cât de important este să ai pe cineva să te încurajeze, și de, și de rușine după aceea, dacă, dacă alergi și tot e bine, nu? Când ai pe cineva care nu vrei să te faci de râs în fața copiilor sau în fața celorlalți. Dar să știți că așa e și în viața de credință, când mergi singur e greu, dar când, uite, ai un nor mare de martori, în Biblie, dar ai un ori de martori și frații tăi care te pot încuraja anul acesta să mergi mai departe. Și ultimul lucru care vreau să vi l spun este să renunți la balastul nenecesar din viața ta. Pentru că ce spune cuvântul aici? De aceea spune, dă la primul verset te rog, 12 cu 1 și 2. De aceea, având unor așa de mare de martori care ne înconjoară, să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară atât de ușor. Și acum, Biblia aici ne încurajează să dăm la o parte greutăți sau piedici, cum e în traducerea Cornilescu, dar ne încurajează să dăm la o parte păcate. Întrebarea este ce sunt uh, aceste greutăți? Ce Ce pot fi aceste greutăți despre care Biblia vorbește aici? Acum, pentru că autorul folosește această metaforă a alergării. În vremea în care a fost scrisă Cartea Evrei, cei care alergau, bărbații care alergau, alergau în costumul lui Adam. Adică, Pur și simplu dădeau la o parte absolut orice, era jignitor pentru femei, pentru evrei din acea vreme, dar la la cursele mari în felul acesta alergau. Pentru că astăzi cei care aleargă, slavă Domnului, că nu mai aleargă așa, dar cu toate acestea oamenii nu creează echipamente sportive care sunt foarte, foarte ușoare, tricouri și adidași care sunt foarte ușori, nu ca să poți să alergi cât mai ușor. Pentru că dacă sunt greutăți pe care le ai la tine, cum cum ar fi să te uiți la jocurile olimpice și să vezi că sunt acolo alergătorii pregătiți la linia de start, dar unul dintre ei este pregătit la linia de start, dar este îmbrăcat bine la costum și cravată. Și are și o geantă cu laptopul la el. Și se pregătește să alerge. Acum, mulți dintre voi o să ziceți, Cristin, nu e nicio problemă cu costumul și cravata, ba chiar te încurajăm și pe tine să le folosești. <laughs> Unii ați vrut să ziceți amin, dar uh, nu e nicio problemă cu laptopul și cu geanta de laptop. Sunt lucruri, uh, pot fi lucruri bune, dar când uh, ești implicat în ceva atât de important. Să iei aceste greutăți și să le duci după tine, aceste aceste lucruri bune se transformă în greutăți. Și adevărul este că sunt multe lucruri bune în viață care de-a lungul timpului au fost transformate în greutăți, care și pentru tine s-au transformat în greutăți. Sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le-a lăsat ca să ne bucurăm de ele. Nu, n-am fost niciodată pastorul care să spună că trebuie să-ți arunci televizorul și laptopul și telefonul și, Doamne păzește, că scumpe, nu le arunca. adu la târgul bebelușului. Dar, dar, dar nu cred că e o problemă. Toate acestea pot fi unelte pentru noi. Să le folosi, Dacă le folosim cu înțelepciune Dumnezeu ne îngăduie și să avem momente frumoase în viață Să ne bucurăm de diverse lucruri pe care El le lasă în viața noastră Dar a, important este tu să stăpânești aceste lucruri Și să nu ajungă ele să te stăpânească pe tine Pentru că atunci când aceste plăceri bune ale vieții Te stăpânesc pe tine Aceste plăceri se transformă în greutăți și de-a lungul anilor acumulezi greutăți și tot felul de bagaje pe care le duci împreună cu tine Care apasă peste viața ta Acele lucruri care ai crezut că te vor ajuta să îți faci viața mai ușoară Dintr-o dată se transformă în stăpâni pentru tine Și te ajută de fapt ca să uh, apese, te ajută între ghilimele și apasă asupra vieții tale Apasă asupra sufletului tău Și de aici se nasc apoi multe probleme Și unii dintre voi sunteți astăzi aici cu aceste greutăți Lucruri care odată erau bune, odată erau văzute ca niște lucruri de aplaudat, poate, în viața ta. Odată acele lucruri, poate că ai spus că, uite, sunt ambiții bune, sunt ambiții sănătoase, dar ambițiile acelea poate te-au depărtat de Dumnezeu, te-au îndepărtat de familie, te-au îndepărtat de alte lucruri și mai bune din viața ta și au devenit stăpâni peste viața ta. Poate banii au ajuns să te stăpânească ei pe tine. Poate sunt relații care puteau fi o relație bună, dar a ajuns o relație care ai transformat relația în idol și acum relația te stăpânește pe tine. Poate sunt lucruri care le-ai acumulat și aceste lucruri mânâncă, bea, veselește-te sunt lucruri care ele pun stăpânirea peste viața ta. Astea sunt greutăți care le duci și tu știi că sunt acolo. Greutăți și păcatul Păcatul care ne înfășoară a- așa de lesne. Păcatul care vine în, în, în viața ta și care se instalează acolo. Și uh, unii comentatori spun că păcatul este, de fapt, păcatul necredinței. Pentru că în evrei 11 vorbește despre, despre credința acestor oameni. Și până la urmă ajungi să alergi, dar ajungi până în punctul în care păcatul devine parte a vieții tale și apoi ești obosit și apoi îți vine să te oprești și apoi îmi zici nici biserica nu mai e bună și treptat ajungi să spui tot felul de întrebări, de îndoieli și ajungi să te oprești și să spui, pentru mine s-a terminat totul aici, abandonez. Dragul meu, să nu abandonezi, ci la început de an, Te sfătuiesc și te sfătuiește cuvântul lui Dumnezeu să renunți la balastul din viața ta. Sunt greutăți și sunt păcate care s-au adunat în viața ta și tu știi bine lucrul acesta și tu știi care sunt acele păcate. Că tocmai de-aia ne încurajează în capitolul 12 mai târziu autorul și spune de aceea întăriți-vă brațele obosite și genunchii slăbiți. Faceți cărări drepte pentru picioarele voastre. De aceea spune, urmăriți cu toții pacea și Sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Observați, asta e cursa la care Dumnezeu ne cheamă. Să urmărim pacea, să urmărim Sfințirea, să întărim brațele obosite, să întărim genunchii slăbiți. La, 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 la asta ne cheamă Dumnezeu, să, să alergăm în direcția aceasta ne cheamă. Sau mai încolo, Spune, aveți grijă ca nu cumva vreunul să ducă lipsă de Harul lui Dumnezeu, ca nu cumva să crească vreo rădăcină de amărăciune, păcatul care, te, care crește, care încolțește în viața ta și apoi te înfășoară. Și te, te, te prinde atât de mare cu amărăciunea, cu poate alte păcate care sunt acolo, care se provoace durere Iar prin ea mult să fie pângăriți, ca nu cumva viunul să fie imoral sau lumesc ca Esau Care pentru o mâncare și-a vândut drepturile de întâi născut Să nu ajungeți de la amărăciune, spune autorul, la imoralitate Dar se poate lucrul acesta? Iată că se poate! Iată că în cazul lui Esau a fost posibil un exemplu clar în același capitol despre cum păcatul se instalează în viața ta și fără să-ți dai seama uneori. Doar te pomenești că este acolo și când este acolo te uiți și te descurajezi și spui am căzut de oboseală în sufletul meu. M-am descurajat atât de tare încât nu are rost să mergem mai departe Mai bine să ne oprim aici Dragul meu, la început de an La final te chem să faci ceea ce ne îndeamnă autorul când spune Uitați-vă dar la cine? Uitați-vă dar la Hristos Dacă dai te rog la versetul acesta să privim ținte la Iisus Inițiatorul credinței, cel ce desăvârșește credința care pentru bucuria care-i stătea înainte, a îndurat crucea, a disprețuit rușinea și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Hristos este exemplul nostru, El este Cel care a pornit alergarea aceasta și El este Cel care a mers până la capăt, de aceea te chem astăzi, la început de an, să nu obosești, să nu te dai bătut, ci din să-ți amintești un lucru important și anume, viața de credință nu este un sprint, ci este un maraton. Și aici poate este o capcană pentru mulți dintre noi, să credem la început de ani că dacă fac A, B, C, totul va fi ușor după aceea. Nu este așa, este un maraton și în acest maraton trebuie să continui să alergi. Cât trăiești va trebui să continui, să mergi pe calea aceasta a credinței, să, să mergi cum a mers Isus Hristos până la capăt și tocmai de aceea Dumnezeu ne cheamă. Din punct de vedere spiritual, să nu, să nu vegetăm, să nu stăm, să nu fim ca și care stau pe un fotoliu cu telecomanda în mână cu popcornul în cealaltă mână și, și, și stai să vegetezi. Și Dumnezeu te cheamă să, alegi, să alergi. Dumnezeu ne cheamă să ne disciplinăm. Din punct de vedere spiritual. Ne cheamă să ne disciplinăm în ce privește rugăciunea. Doar așa putem alerga atunci când te disciplinezi în ce privește rugăciunea, când te disciplinezi în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu, atunci când înțelegi că viața aceasta de credință nu este un sprint, 100 de metri și ai terminat, un mers la biserică și ai terminat, ai dat banii și ai terminat, te-ai implicat în ceva și ai terminat. Ai mers la cina Domnului și ai terminat. Nu. Viața de credință continuă. De fapt, cineva spune în felul următor și aș vrea să închei cu acest citat. Nu puțin dintre cei care aleg calea mântuirii. Se plâng, mai ales la începutul acestui drum, de greutățile și ispitele care li se ivesc în cale și care nu au dat piept câte vreme Hristos nu însemna aproape nimic pentru ei. Mântuirea nu este... Ceva asemenea curselor de sprint, mântuirea seamănă mai degrabă, cu proba de maraton, Iar acest maraton durează toată viața. Ceea ce se dobândește ușor, ușor se și pierde, Iar ceea ce câștigăm cu stenială, cu greu, va putea cineva să ne despartă de el. Viața de credință nu se dobândește ușor. Pocăința nu se dobândește ușor, a dobândit-o Hristos pentru noi la cruce, dar acum El ne cheamă să facem partea noastră. Și care este partea noastră? Să stăruim în alergarea care ne stă înainte. Să nu ne oprim, să nu ne dăm bătuți, să mergem până la capăt.